0: Alors que certaines personnes cherchent un CDI et la stabilité, d'autres recherchent la liberté et sont curieuses d'explorer d'autres possibilités. A l'heure où avoir un job apparaît comme une chance incroyable, avouez que l'on s'ennuie au travail alors que l'on est bien payé et politiquement incorrect. Selon une étude récente de l'agence Capa, 60% des français s'ennuient au travail. Encore tabou, l'ennui au travail est pourtant bien présent et 90% des salariés ne feraient pas état de leur ennui dans leur boulot. Certains font même semblant d'avoir un job de rêve afin de sauver les apparences devant leurs proches ou leurs collègues. Pour des personnes comme nous, l'ennui est insupportable. Avoir le sentiment d'être sous-payé au niveau intellectuel ou sous-sollicité au regard de ses compétences, c'est ce que vit un grand nombre de salariés et cela porte un nom, cela s'appelle le bore-out. Christelle, mon invitée pour ce podcast, elle a fui l'ennui dans les différents jobs qu'elle a pu exercer. Passée par plusieurs trajectoires professionnelles, elle se réinvente pour s'orienter non pas vers un métier, mais vers plus de liberté. La liberté n'ayant pas de prix, elle a aujourd'hui créé son agence web où elle intervient en stratégie web et visibilité. Et pour aller plus loin dans son expérience de liberté, elle prépare son départ en Amérique du Sud pour voyager en camion et expérimenter une vie alternative qui la fera devenir nomade digitale. Christelle m'en dit plus dans ce nouvel épisode de « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Bouclez vos ceintures, on décolle. Salut Christelle
1: Salut Ça va Bah Oui, et toi
0: bah ouais, Ça va super, merci beaucoup de te prêter à ce jeu-là et de passer à mon micro. Alors comme ça, on est multipotentiel
1: bah, Il paraît que ouais. je suis censée rentrer dans cette case-là, ouais. euh, <rire> d'après le format de ma vie, en tout cas le format de ma vie professionnelle. Euh, j'ai exercé beaucoup de métiers, j'en exerce toujours beaucoup en parallèle et j'en exercerai sûrement... Euh, beaucoup d'autres différents par la suite. Voilà. Pourquoi
0: est-ce que tu penses que c'est une case, euh, le multipotentiel
1: euh, C'est une case parce que c'est... on est hors norme, donc du coup, on nous met dans une case parce que ça rassure, et que ça nous rassure nous aussi, parce que faut bien que... C'est toujours rassurant de trouver des gens qui fonctionnent comme nous, c'est la nature humaine. Donc euh, oui, c'est une case parce que après, euh... et c'est aussi une case parce que chaque multipotentiel n'est pas forcément identique, mais des fois, bah, c'est nécessaire pour pouvoir se reconnaître.
0: Ouais, exactement, Et,
1: et changé en fait mmh. voilà. Mmh.
0: Moi j'ai, ten- j'ai, j'ai tendance à dire Que c'est une zone géographique Dans laquelle on se réunit tous Et que tu vois il y a différents, euh, y a différents euh, Villages, il y a différentes villes Dans lesquelles j- chacun a une mentalité Particulière, chacun sait faire euh, Quelque chose, chacun a sa spécialité Ou plusieurs spécialités Justement c'est le cas de le dire donc, euh, ouais, c'est une manière de se reconnaître d'une certaine façon.
1: Bah oui, moi, je, tu vois, je fais le parallèle avec le végétarisme. Hein. Je suis végétarienne, par exemple, mais de temps en temps, je mange des fruits de mer. Et euh, donc, on me dit, t'es pas végétarienne. Je suis, bah si, mais je fais ma propre case à moi à partir d'une autre case. Et voilà, Exactement. ça permet d'avoir un champ d'échange d'une certaine façon, mais d'avoir ma case et mon évolution propre à moi d'un autre côté. Mais voilà, c'est pas, ça, c'est pas non plus une prison.
0: Ouais. Et comment est-ce que t'as connu le terme multipotentiel
1: euh, alors plusieurs choses. En fait, euh, j'ai toujours fait des, des recherches parce que j'ai toujours, enfin, euh, je me suis toujours posé des questions sur euh, ma façon de faire, qui était jamais la même que celle que les autres, et du coup, ça me perturbait un peu. Euh, j'avais lu quelques articles déjà, enfin, j'avais vu le terme un petit peu, et c'est euh, si voilà, c'est la vidéo donc de Emily. Alors son nom, vais pas m'y tenter parce que souvent je les trouve ouais, des please. choses et je les prononce très mal. Merci. Et, euh, et du coup, elle a, enfin, elle, a, elle, a mis, elle a officialisé le terme en fait. Je mmh. pense que c'est plutôt ça et c'est pour ça que beaucoup de monde s'est reconnu aussi dans cette vidéo. Euh, elle a officialisé le, le terme donc, de multipotentiel euh, donc multi-activité. Et l'a fait presque passer pour quelque chose de normal. Ce qui devrait être normal en soi, mais euh, voilà. Et après, j'ai continué à regarder les articles parce que du coup, ça a un peu amplifié les recherches, les articles sur ce thème. À côté ouais. parce que c'est un peu devenu aussi à la mode. Hein. Et euh, ça m'a. voilà. Et c'est comme ça que je me suis à peu près identifié. Hein, euh...
0: mm. mm. bon, ap- après, moi, je suis pas forcément. Euh... Euh, d'avis de, de dire que c'est une mode, mais je vois ce que tu veux dire hein, dans, le, dans ce sens-là. Hein. Disons que euh, ouais, c'est, une, c'est une tendance euh, plutôt qu'une une mode, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui, qui tout d'un coup se disent Ah bah ouais, bah c'est ça, euh, tiens, je suis RDC dans ma vie, et donc je suis multipotentiel. C'est exact, mmh, oui, voilà, et ouais.
1: après, on peut aussi se reconvertir, faire deux métiers dans sa vie ou trois sans pour autant, être, enfin, sans pour autant avoir cette curiosité qui définit le multipotentiel, tu vois. C'est, enfin, les mots et les intensités des mots sont importantes, et faut, enfin, moi je différencie si, mais après voilà c'est euh...
0: et comment tu le caractériserais toi ben hein
1: bah, c'est je le caractériserais par un besoin une nécessité euh, quelque chose de vital bon. euh, c'est à dire que moi si je fais le même après je me dis moi parce que je peux me référer qu'à moi même en fait c'est le seul la seule chose dont je suis à peu près certaine et encore mais voilà si euh... si je fais le même métier toute ma vie je vais m'éteindre alors j'ai besoin de de découvrir des centres d'intérêt, de m'épanouir, de faire de la photo, par exemple, de faire du sport, de transmettre, de, de tester des choses. J'ai bien d'apprendre le dessin. J'ai besoin... Enfin, c'est d'en faire des métiers ou non, hein, mais c'est un besoin. C'est vraiment que si je ne suis pas bien, je suis triste et euh, si je ne les fais pas. Et je ne me sens pas moi-même, c'est, c'est vraiment ça. Ça te rend vivante Ouais, exactement. C'est ça, ça me rend complètement vivante. Mmh. Et... Euh, et ça se fait sous plusieurs formes, si tu veux. J'ai fait plusieurs métiers, donc, à la suite, les uns des autres. Donc, j'ai été euh, prof de sport, coach sportif. J'ai été aussi prof en école, quand même. Et j'ai été, donc, euh, euh, chargée de communication, chargée de projet marketing, chargée CO, je suis photographe. On a un blog qu'on professionnalise à moitié. Enfin, euh, voilà. et plein Je ne vais pas tous les énumérer parce que ce n'est pas le propos non plus de faire une bataille de métiers. Hein, ce n'était pas, pas voulu, de tout cas. Et donc, euh, j'ai perdu le fil. Euh...
0: Il n'y a pas de souci, <rire> c'est que tu faisais pas mal de choses dans, ta... dans ton parcours.
1: Euh, ouais, c'est, c'est... Non mais c'est... qu'est-ce que je disais juste avant
0: <rire> Comment est-ce que tu, tu caractérisais le, le fait d'être multipotentiel
1: et Voilà, et en fait, voilà, ça peut être euh, plusieurs métiers. Après, euh, ce que je vois aussi, c'est que cette tourne, c'est jamais vraiment euh, le même fonctionnement. C'est-à-dire que je peux faire des métiers en parallèle. Euh, un métier peut prendre plus de place à une période de ma vie. Et selon une période de ma vie, je fais faire autre chose. Mmh. Ça, les certains, certaines activités que je fais Prennent le, le dessus selon les moments de ma vie Et j'en ajoute d'autres Selon d'autres moments de ma vie tu vois, c'est, jamais, euh, c'est jamais parfaitement euh, Établi mmh. C'est aussi ça comme je le vois C'est en fonction de mes besoins de mes, euh, C'est en fonction de mes besoins mmh. Et vu qu'on évolue tout le temps
0: En t'écoutant parler ça me fait penser à, à ma manière D'écouter de la musique Ma manière de consommer de la musique en fonction de, de l'émotion que je vis ou en fonction de la perte de l'année ou en fonction de, d'un moment de ma vie, bah j'ai besoin d'écouter plus un style qu'un autre. Moi, je suis pas du tout monostyle. Je, je suis pas du tout. Euh, voilà, je, j'écoute pas que du rap ou j'écoute pas que du rock ou que du métal ou que de la techno. Moi, j'aime bien quand la musique elle est bien. Bah, peu importe le style, euh, je l'écoute. Et, et ce qui m'a valu aussi bah, pas mal de moqueries de la part de, de certains de mes amis qui, eux, sont monostyles. Euh, Ou quand les mecs ils disent qu'ils écoutent pas mal de styles euh, musicaux, euh, voilà, c'est en, en gros, c'est ouais, moi j'écoute du rap, du RB et du hip hop. Ah ouais, bah, c'est. C'est, enfin, c'est, le même courant, c'est la même famille musicale, quoi. Alors que quand tu t'expliques que t'écoutes, toi, bah, ça t'arrive de, je sais pas, d'écouter du Shania Twain, euh, <rire> enfin, ouais, écouter The corps ou euh, passer, je sais pas, à un autre groupe qui s'appelle Morbid Angel ou Cannibal Corpse ou euh, écouter, je sais pas, DJ Zash. Euh, enfin, tu vois, quand tu, quand tu passes de tout plein de styles musicaux, euh, es un peu moqué des autres et, euh, et moi c'est en fonction de mes besoins aussi En fonction du besoin euh, En termes de, de, d'émotion De ce que j'ai envie de, de, de vivre émotionnellement Bah voilà j'écoute tel style de musique Et en fonction aussi de mon humeur et de mon état d'esprit
1: mais c'est exactement ça c'est, euh, Bah tu vois là par exemple Donc, euh, euh, donc On a le projet de partir donc, En Amérique du Sud, enfin c'est pas que le projet Puisqu'on a le billet d'avion, le conteneur de réservé Puisqu'on va faire le tour de l'Amérique du Sud Donc on à emménager. Et j'ai... j'ai refait en fait ma vie professionnelle, enfin je l'ai adaptée pour qu'elle ouais. convienne au voyage. C'est-à-dire que là, j'ai des... je vais juste écrire, je vais bosser une journée et demie par semaine et faire des contrats de photographie. Je ne vais pas en faire plus parce que ça ne conviendra pas au moment. Je n'ai mmh. pas envie de me mettre une pression et j'ai juste envie de laisser couler, d'avoir une autonomie. d'avoir, euh... d'avoir euh... Et je sens aussi que je me lasse un peu du web en ce moment. Tu vois je, trouve ça... je trouve que c'est un milieu assez dur, assez inhumain parfois. Enfin, je ne sais pas comment dire, très standardisé aussi, euh, euh, bourré de code. Et euh, même si euh, je prends ça comme un challenge, un jeu, que ça me plaît aussi euh, quand je collabore avec euh, des entreprises ou des marques euh, très sympathiques ou éthiques, par exemple. Mais voilà, je ressens une lassitude et là, je ressens de passer un peu à autre chose pendant une parenthèse de vie. Et peut-être que j'y reviendrai un peu plus après, je ne sais pas du tout. Mais c'est vraiment ça, c'est à l'émotion.
0: Est-ce que tu as l'impression que tu parlais de code maintenant euh, qu'il y a sur le web euh, tu m'as parlé tout à l'heure, hors en, en antenne, entre guillemets, que tu es sur le web depuis 2004. Enfin, en tout cas, tu es actif sur le net depuis 2004. Euh, que Tu as eu, euh, voilà, avais des interactions sur des forums, tu avais un blog aussi. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, le web, il est à travers ses codes liberticide
1: bah non, justement. Enfin, pas forcément. Euh... Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Enfin, il y a le web et il y a le métier de web dont je parlais. Mmh. Mais, euh, mais je trouve que... Enfin, sais, qu'est-ce que tu veux dire exactement Est-ce que tu peux juste... Euh...
0: Bah, par rapport aux... bah, tu as peut-être moins de liberté, tu as peut-être moins de liberté. Euh, euh, toi, aujourd'hui, c'est vrai que quand tu vois euh, les, les codes ou les modes de fonctionnement ou de présentation, de communication, etc., T'as, t'es moins dans l'expérimentation, bien sûr, tu as toujours la possibilité d'expérimenter hein, aujourd'hui. Euh, mais voilà, si tu ne fais pas un format bien particulier de vidéo ou un style de, de site internet bien spécifique, qui rentre qui justement dans des, dans des codes, quoi, euh, est-ce que tu t'estimes que, ouais, il y a quelque chose qui, en termes de liberté, euh, mais déjà, est-ce que tu as trouvé, déjà entre, entre 2004 et aujourd'hui, le, le, le web a cha- complètement changé, les gens qui sont sur le web ne sont pratiquement plus les mêmes
1: Totalement. Bah, c'est pas, avant, c'était beaucoup plus spontané. Clairement, il y avait beaucoup plus de place à la spontanéité. Euh, c'était beaucoup moins professionnalisé dans tous les sens. Et euh, non, le web, clairement, il y a des cases aussi, parce qu'il y a des modes, hein, que ce soit au niveau euh, personnel ou quoi que ce soit. Il y a un format de vidéo courte. Maintenant, le genre, en fait, c'est, c'est franchement axé sur la consommation rapide. C'est, on réfléchit un peu moins. Euh, on emploie des vocabulaires un peu léchés qui ne veulent rien dire. Il hein. enfin, faut dire ce qui est, mais c'est vrai. Et dans le marketing, c'est encore plus vrai. Hein. Euh, et vu que chacun va entrer dans cette case-là, Chacun, enfin, on entretient un cercle vicieux de, d'une case qui veut. Enfin, moi, je trouve que ça ne veut plus dire grand-chose. Mais euh, c'est ça. Je me reconnais plus dans. Ça manque d'authenticité, en fait. C'est mmh. exactement ça. Et d'autant plus dans le dans le web, dans le web marketing, c'est encore pire. Moi, ce qui me rattache, donc, c'est vraiment de bosser avec des marques qui, qui me plaisent, mais sinon, c'est vraiment très, très compliqué. LinkedIn, par exemple, c'est un réseau où je suis mal, en fait. Je trouve que c'est que du faux, c'est que du vent. Enfin, tout le monde emploie des mots qui, qui les confortent même et qui ne veulent rien dire, alors qu'on pourrait employer des mots très simples et ça voudrait dire la même chose et tout le monde les comprendrait. Mais voilà. Et euh, non, non, on est enfermé dans des cases, on doit tous faire la même chose, de toute façon, et euh, on est aussi enfermé dans des bulles. Donc, euh, et ça, c'est les algos qui le veulent aussi. Hein, donc. Euh... Mmh. Mais je ne sais pas si je pars dans la réflexion où tu voulais que j'aille, mais euh... Euh, non, le web, c'est quand, même une... c'est quand même une petite prison quand même. Il enfin, faut le dire, hein. une fois qu'on est connecté, on s'applique à des codes et on a du mal à en sortir. Mmh. Il enfin, y a une validation, on cherche une validation, on cherche euh, plein de choses comme ça et euh, on doit se conforter donc, euh, à des codes de groupe pour y arriver.
0: Oui. Ouais, non mais je vois très bien, hein, de toute façon, Moi, de, pas, pendant pas mal de temps par rapport à mon activité, j'ai refusé de me lancer dans tout ce qui était euh, formation en ligne. Parce que j'avais pas envie d'être associé à des types qui font des formations en ligne et qui sont pas du tout pédagogues, euh, qui sont pas du tout euh, formateurs de, de, de métiers ou que qu'ils voilà, se ils sont juste dit, tiens, il y, y a une affaire qui roule là-dedans et puis on va se lancer là-dedans. Et puis, euh, et puis peu importe si derrière, le, le, le fil conducteur pédagogique, il... Il est est bien ou pas. euh, Donc, il y a pas mal de personnes qui associent les formations en ligne à la mauvaise qualité ou des arnaques ou quoi que ce soit. Et et pendant longtemps, euh, bah, j'ai... J'ai, j'ai pas voulu rentrer dans cette case-là de proposer des formations en ligne. Mais aujourd'hui et depuis septembre, comme maintenant euh, j'ai, mon, mon site, euh, bah, il, il atteint les... Enfin euh, je sais plus combien de, de, de vues par jour. Donc il y a eu un, un, un accroissement assez important. Il a doublé le trafic. Donc je me suis dit, tiens, euh, c'est quand même dommage que toutes ces personnes qui viennent sur mon site repartent sans rien du tout et que je ne suis pas juste comme un site comme la chambre de commerce ou euh, la FE Création, la PCE, enfin tu vois je ne suis pas un site juste pour donner des infos. Quoi. C'est, mon, mon site c'est quand même euh, ma, ma vitrine d'une certaine manière. Donc je m'y suis mis voilà parce que j'ai voulu proposer aussi une formation en ligne mais quelque chose qui est complètement différent et qui, qui, que tu verras nulle part ailleurs avec des, 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 comment dire, des outils pédagogiques qui sont vraiment spécifiques à ma personne. Et à la fin de la formation, la personne, c'est juste pas possible qu'elle en sorte en se disant c'était une arnaque ou ça valait pas le prix que ça vaut et tout, etc. Mais voilà, tu vois, je, je suis, je suis d'accord avec toi que Internet aujourd'hui t'oblige à rentrer d'une certaine manière dans des cases. T'as juste à voir les startups, les startuppers euh, ». Il y a, il y a, moi, je, je parle des startups, certaines startups, moi je, je travaille avec des startups aussi, hein, mais il y en a quand même pas mal qui, pour moi, euh, font partie de la bourgeoisie digitale. Et quand tu les entends parler, les types, euh, dans leur pitch, dans leur façon de se présenter, euh, t'as l'impression que t'entends toujours la même, le, 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 même, le même pitch. C'est « nous sommes convaincus que ça a machin bidule truc, ceci, cela, etc. » Et c'est. c'est, c'est pff, elle est où l'authenticité derrière ça quoi T'as l'impression que les types, s'ils sortent des clous, ils, s'ils ne sortent pas les, les bons mots, euh, bah, ils ne seront pas compris ou ils ne vont pas être. Euh, ils ne vont pas euh, être dans, je... la,
1: dans la bande. Quoi. Enfin, c'est voilà, vraiment, c'est ça. ça. Dans le milieu, c'est, euh, c'est chacun se confo- s'auto-conforte en utilisant les mêmes mots. Pour ce... enfin, c'est un cercle vicieux. Ah. Mais, mmh.
0: euh... Toi, tu avais travaillé dans une start-up, toi Oui. Ouais. Tu avais travaillé combien de temps
1: Sept euh, mois. Ouais, pourquoi 7 mois Parce que je jamais duré très longtemps dans les entreprises, de toute façon. Et ça a été ultra traumatisant pour moi. Euh... Enfin, ils n'étaient pas méchants, hein, mais c'est, que, c'est ce qu'on disait. Pour moi, le travail en entreprise, déjà, enfin, je le conçois comme quelque chose de très violent, personnellement, toujours, hein, toujours appliqué à ma personnalité. Et on n'avait pas du tout la même façon de procéder. Ils voulaient le beurre, l'argent du beurre, ils voulaient que je sois cadrée, mais en même temps créative, ils voulaient que j'explique pas à pas tout ce que je faisais. Enfin, en fait, j'étais bloquée, j'étais perdue. Enfin, ça a été un peu... Euh, et j'arrivais à faire ce que j'arrivais à faire, mais je devais lutter euh, enfin, en permanence et euh, c'est, ça m'a vraiment euh, ça, ça m'a vraiment fait du mal en fait et, euh, et après voilà c'est toujours les discours tout faits. en plus ils sortaient enfin euh, ils étaient tous euh, du traditionnel euh, schéma école de commerce donc forcément on vous inculque une façon de penser, une façon de faire euh, ils ont leur euh, euh, voilà et donc euh, non non, le milieu de la start-up c'est euh, où on se veut justement libre et... et ouvert on ne l'est pas forcément en fait on se croit libre ou ouvert parce que c'est l'image qu'on veut se donner mais non, enfin, vu de l'extérieur ça n'est pas du tout c'est un milieu très formé très proforma- formaté et, euh... et voilà
0: bon, après c'est, comme, comme tu l'as dit hein, c'est ta vision de, 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 de la start-up de ce que tu as vécu par rapport à ton expérience
1: mmh. c'est mon sentiment à moi
0: Ouais, c'est ton sentiment à toi tu... parce que quand tu parlais de besoin euh, je pense que la liberté c'est très important pour toi
1: bah, bah totalement enfin je l'ai euh, j'ai eu du mal à l'assumer euh, jeune enfin j'ai j'ai toujours été un peu euh... Contre les normes, entre guillemets. Enfin, j'ai, ça, j'avais toujours, euh, je collectionnais les heures de colle par quatre. Ouais. Euh, j'étais l'élève J'étais. Euh, ma mère a s'est tiré les cheveux des milliers de fois parce que je ne jamais ce qu'il fallait faire pour qu'elle soit rassurée. Euh, ma mère rêvait euh, que je sois mariée à, à quelqu'un euh, de l'armée ou avec un. Sais, elle est très ancienne école. Hein. Elle rêvait voilà, vraiment un, un gendarme, un militaire, au travail euh, stable. Enfin, bah maintenant, elle a compris sa douleur, hein, que ça n'arriverait jamais. Et euh, je suis, en fait, euh, j'ai toujours été contre, enfin, à l'inverse des schémas euh, familiaux déjà. Euh, et euh, bon, j'ai toujours lutté pour entrer dans ces cases-là au départ, parce qu'on sait pas, enfin, voilà, c'est ce que je ne savais pas, c'est que je pouvais en sortir. Je me suis toujours posé des questions, déjà des petites, je me demandais « Est-ce que je suis obligée d'aller à l'école Est-ce que je ne pourrais pas faire autre chose ?» non. On m'a dit bah, « Non, tu es obligée d'aller à l'école ». Donc, je suis allée à l'école. Euh, ça m'a plus ou moins réussi, ou pas d'ailleurs. Et donc voilà, je me suis... j'ai fait des métiers parce qu'il fallait les faire pour qu'on me laisse tranquille et je me suis rendu compte que ben, ça m'allait pas et que j'étais, au fur et à mesure de mes expériences, en fait, c'est surtout comme ça parce que ça, n'ai jamais d'un coup euh, comme ça à dire « ouais, la liberté, c'est trop bien parce que c'est faux ». On n'est pas, on pas avec, cette... avec ce recul-là, en tout cas, hein. on l'apprend au fur et à mesure qu'on, qu'on avance. Et je me suis rendu compte que c'était la façon dont j'étais la plus heureuse. Après, ça posait un souci, c'est parce qu'on se dit « Mais ouais, mais le problème, c'est que personne d'autre autour de moi fonctionne comme ça. On me dit que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Est-ce que je vais réussir Est-ce que je me fais pas des idées Ou est-ce que je suis pas non plus utopiste à penser des choses Parce qu'en plus, les gens qui sont à côté de vous, généralement, ne sont pas toujours bienveillants non plus. » Et euh, on a plutôt un air de manque ou euh, quoi que ce soit quand on veut vivre un peu sa vie et que ça ne rentre pas dans les euh, cases, que les, euh, dans les cases en, que les autres veulent bien nous mettre. Donc voilà, donc, euh, j'ai appris qu'au fur et à mesure de mes expériences, de mes, mes changements de métier, parce que voilà, ça me rendait vivante, j'en avais besoin, j'avais besoin d'expérimenter, que c'était un format qui m'allait bien en tout cas. Euh, voilà, c'était un format qui allait bien avec la vie euh, telle que je voulais la vivre. Et euh, Là, j'apprends tout doucement à l'assumer. Hein. C'est pas parce que je parle de recul ou quoi que ce soit que c'est quelque chose d'acquis. Attention, c'est jamais. Enfin, je trouve que c'est pas forcément simple. Hein. C'est, enfin, c'est toujours à la contre-courant et à l'inverse euh, des choses que les autres vivent tous les jours, parce qu'on n'est pas, enfin, des multi potentiels entre guillemets. Moi, j'en, n'en connais pas des milliers autour de moi. Euh... Et du coup, euh, j'essaye de vivre ma vie. J'ai la chance aussi d'avoir de vivre avec quelqu'un qui, qui m'accepte comme je suis en tout cas à partir dans tous les sens, qui a toujours, il a toujours dit que j'étais un peu, j'avais un câblage un peu, et que j'étais un peu folle et que voilà, il m'a toujours suivie en tout cas dans mon dans mon avancement et je trouve que c'est une chance parce que c'est pas forcément le cas de tout le monde, donc euh, moi je trouve, je prends ça comme une chance. Et là maintenant, j'essaye d'expérimenter, ben ouais cette euh, cette liberté d'essayer de toujours emmagasiner que c'est bien. Que c'est, que c'est pas parce que c'est pas la norme que je devrais pas y arriver et que si ça m'en reste c'est vraiment le principal même si c'est pas toujours simple hein. faut, faut dire ce qui est hein. c'est euh, sortir des cases, expérimenter, se planter se relever, réessayer euh, reprendre à zéro on se heurte à des murs et... mais voilà si on, a, si on sent que c'est vraiment essentiel on persiste et on y arrive
0: quoi. Mais est-ce que du coup par rapport à, à ce que tu me partages là est-ce que c'est, ce besoin de liberté t'en as fait un style de vie
1: je suis en train d'en faire un automatiquement. Après, je ne dis pas que ce style de vie sera là toute ma vie non plus. Euh, l'auto-entreprise, c'est déjà un style de vie. C'est-à-dire qu'essayer d'avoir sa propre boîte, de faire ses propres horaires, de ne pas avoir de hiérarchie, hein, quand, rien qu'en quand c'est fait, c'est un style de vie. Euh, faire plusieurs métiers ensuite en parallèle, c'est aussi un style de vie. Là, euh, j'ai aussi adapté mes métiers donc, pour qu'on puisse partir donc, à, à l'étranger donc en Amérique du Sud. Et oui, euh, partir en voyage pendant un an dans un camion qu'on a mené soi-même, c'est aussi un style de vie euh, de liberté. Hein. C'est, pour moi, c'est totalement lié. Euh, c'est sortir des cases, c'est-à-dire faire son propre chemin, inventer son propre métier. C'est, enfin, on peut pas, euh, pour moi en tout cas, on ne peut pas euh, non plus euh, réduire ça juste au côté professionnel. La enfin, Quand on commence à faire plusieurs métiers, on le f- on on va aussi le, le faire caler à sa vie personnelle, pour que parce que c'est lié de toute façon quand on a son entreprise, ça, ça impacte aussi notre vie de tous les jours puisque c'est on lit tout et euh, ça fait un pack en fait, ouais et, euh, et oui faire plusieurs métiers c'est forcément une liberté qu'on s'octroie parce que forcément ben, c'est tout le monde ne fait pas ça et euh, Ça nous apporte euh, une autonomie. euh, Enfin, je ne sais pas comment dire. euh, Oui, c'est un style de vie, totalement. Je pourrais partir en migration euh, encore pendant plusieurs phrases. là, Mais oui, oui. Pour moi, c'est le professionnel qui rejoint le personnel et qui fait une vie un peu plus. Oui, c'est la liberté, totalement.
0: Et qu'est-ce que ça demande de de créer une vie comme ça autour de la liberté Qu'est-ce que ça t'a demandé, toi Des des sacrifices ou ça t'a demandé d'améliorer des choses
1: ah ben bah totalement, enfin, c'est des sacrifices financiers, c'est des sacrifices sociaux aussi, parce que les gens ne comprennent pas forcément déjà. Euh, quand j'ai repris des études, euh, en fait, quand je suis sortie euh, du monde du sport à la base, donc je suis allée à Pôle emploi pour la première fois de ma vie, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Je ne m'étais pas inscrite correctement, je me suis en fait, il se trouve que j'ai eu trois mois sans aucun revenu.
0: Les premières fois à Pôle emploi, on s'en souvient toujours. Hein.
1: C'est ça, j'avais le droit à aucune formation, donc je suis sortie de là, je fais qu'est-ce que je fais. donc pour la... Du coup, j'ai créé, ma... j'ai créé un événementiel à Toulouse. Enfin, j'avais, j'avais été, en, du coup, j'avais eu des partenariats, une quarantaine de marques, la ville de Toulouse, enfin là où je suis. J'avais fait un, ça devait être tout petit, ça a été très très gros et j'ai dû le faire en trois mois pour le mettre sur mon CV. Et j'en ai bavé, hein. honnêtement, j'ai gagné aucune rémunération, j'ai rien gagné, je me suis fait ma propre expérience professionnelle, euh, voilà. Il se trouve qu'il y a eu aucun quack. donc euh, pour le mettre sur mon CV. Pendant ce temps-là, j'ai eu quand même, euh, au niveau financièrement, euh, bah, j'ai eu aucun, aucun retour hein, parce que j'avais pas fait ça pour ça à la base. Donc, euh, déjà là, financièrement, je suis partie de zéro. Il a fallu tout refaire. Hein. Je vivais avec euh, 750 euros par mois, ce qui est rien. Enfin, ce qui n'est pas grand-chose. Hein. On, va, on va prendre du recul dans notre société occidentale, du moins. Euh, après, mais, il faut reprendre. Moi, j'ai repris des études aussi. Et à chaque fois, on repart de zéro. On repart de, n- de zéro professionnellement. Enfin, on ne jamais vraiment de zéro, mais en confiance en soi, si. Et par rapport au regard des autres, si. Donc il faut tout refaire, il faut refaire ses preuves. Il faut faire ses preuves face à soi-même, parce que bon, ben, quand on change beaucoup de métiers ou qu'on fait plusieurs métiers, on se remet toujours en question. On se dit, mais est-ce que euh, je suis vraiment forte dans ça Est-ce que je ne me fais pas des idées est-ce que, et quand on regarde tous les spécialistes qui a autour de nous, forcément, on, on voit aussi tout ce qu'on ne maîtrise pas, tout ce qu'on voudrait maîtriser, mais qu'on n'a pas forcément le temps d'apprendre là tout de suite. Donc forcément, mais on se pose encore plus de questions. Mais voilà, ça demande aussi de la persévérance, parce que quand je me suis plantée aussi, hein, j'ai pris des chemins, enfin, je ne dis pas que je me suis plantée, en fait, j'aime pas ce mot. J'ai pas fait d'erreur en fait, euh, fin, au début je me disais ça, j'avais vraiment peur de l'échec, enfin j'ai eu une période où l'échec m'effrayait mais à un point et je me suis aperçue que finalement quand euh, j'ai pas pris le bon chemin, on va dire ça comme ça, ou que j'ai pris un autre chemin qui n'était pas celui-là que je voulais, je préfère en parler comme ça, euh, ben, ça m'a apporté beaucoup de choses finalement, que ce soit professionnel, que ce soit dans ma, dans ma personnalité, moi, ma confiance en moi aussi, hein, l'air de rien. Et euh, voilà même si euh, j'ai pas pris toujours les chemins que j'aurais voulu prendre bah, en m'accrochant finalement je, me, je sens qu'aujourd'hui ça m'a apporté beaucoup de choses. Voilà mmh. c'est pour ça que j'aime pas d'ailleurs le mot échec. Mais voilà il faut être persévérant en tout cas. clairement enfin c'est pas facile. Alors pour certains ça peut être plus facile que d'autres, hein, on n'est pas tous pareils. Hein. On n'a pas tous les mêmes parcours, les mêmes opportunités, la même personnalité. D'une personnalité à l'autre, je pense que ça peut être plus facile ou moins facile. Mais voilà. Mais en tout cas, après, je n'ai pas ressenti ça non plus comme une véritable épreuve. Attention, je dis juste que ce n'est pas forcément simple et que ce n'est pas forcément un... une vision de vie miraculeuse. Voilà.
0: Après, pour se vendre sur le marché du travail, quand tu as changé plusieurs fois d'orientation euh, euh, d'études universitaires ou peu importe, hein. Et que, en plus de ça, tu as plusieurs métiers et que tu es passé de, d'un métier à un autre, etc., c'est, c'est parfois problématique pour pas mal de personnes qui, elles aussi, se demandent comment se présenter. D'ailleurs, Cameo, euh, ils ont fait un podcast sur les techniques de présentation, je crois que c'était un article plutôt, euh, et on s'est rendu compte qu'il y a énormément de personnes même quand moi je forme des consultants parce que moi je travaille dans une entreprise aussi euh, de temps en temps, de manière ponctuelle euh, pour at- animer des ateliers et c'est des ateliers pour des personnes qui sont en portage salarial donc c'est des anciens DRH ou des anciens euh, managers responsables, enfin peu importe qui décident de se mettre à, à leur compte et de, de devenir euh, travailleurs euh, autonomes, indépendants et quand on quand on les voit, on les reçoit en atelier et qu'on travaille avec eux, bah, leur positionnement il n'est pas clair. » Quand il se rend compte qu'au final, bah ouais, il va falloir faire le deuil de sa vie de salarié parce que c'est, c'est, assez, c'est assez difficile, toi, euh, et qu'il va falloir surtout se présenter. Alors là, tu as l'impression de, de, d'avoir des, 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 des personnes qui euh, ne savent plus du tout comment se présenter, ne savent pas du tout comment se positionner, etc. Et c'est. <rire> c'est je, t'entends, je t'entends. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. C'est, c'est clair que. Bon, moi, aujourd'hui, tu vois, j'ai travaillé mon positionnement, je l'ai, enfin, je l'ai travaillé quand même. Assez longtemps Très longtemps même Et puis euh, il a oh, fallu peut-être un, un an Un an et demi tu vois, pour pouvoir être euh, Comment dire Identifier une trajectoire En me disant tiens ça ça va être mon fil conducteur Pour pouvoir me, me présenter Mais encore aujourd'hui tu vois, ça change tout le temps Donc, je suis...
1: Exactement
0: ça change tout le temps et, et mais voilà à partir du moment où moi j'adapte toujours en fonction de mon interlocuteur euh, quand je suis face à des clients ou quand je suis face à une personne ou même dans la vie de tous les jours ou même en soirée avec des potes voilà j'ai toujours une manière de me présenter mais euh, c'est, c'est jamais la même façon il voilà, faut, faut toujours l'adapter ouais.
1: bah, j'ai toujours eu plusieurs CV différents ouais. j'arrivais à lier forcément euh, les... en, fait, aussi, en fait j'avais des CV différents selon les offres auxquelles je postulais à l'époque Hum. il y a toujours aussi des activités qui peuvent être liées à une autre activité même si si ce ne sont pas les mêmes par exemple je savais que lier le milieu du sport au milieu de la start-up ça marche parce que c'est un un état d'esprit qui est hyper euh, apprécié et ça je savais que je pouvais le mettre sur le CV que ça faisait toujours mouche euh, après, il y a d'autres expériences que je ne mettais pas. Par exemple, j'ai même été aussi assistante juridique dans un cabinet d'avocat, par erreur. Enfin, ça a été un gros coup. Par erreur.
0: Coup.
1: <rire> euh, oui, chercher un job alimentaire et j'ai envoyé mon CV. Il se trouve qu'ils avaient eu plusieurs, euh, plusieurs salariés diplômés qui avaient fait plein de grosses boulettes et euh, ils étaient désespérés. Donc, je suis tombée à un moment, voilà, et je suis restée euh, six mois. Ils étaient même prêts à m'embaucher, mais moi je voulais pas rester, je voulais faire donc euh, dans mes études dans le Mais j'ai atterri, euh, j'ai même été assistante juridique pour dire. Enfin, ma vie est quand même assez. Euh... <rire> c'est pour ça que je ne dis pas tout ce que j'ai fait parce que sinon c'est, euh... Alors, on va pas s'en sortir. Mais du coup voilà, j'essaye euh, d'adapter mon CV en fonction euh, des clients ou des euh, ou des offres. Après c'est hyper frustrant aussi je trouve. C'est je le fais parce qu'il faut le faire. Ben des fois, il n'y a pas trop le choix, mais des fois, j'ai envie de me dire, ouais, mais je ne suis pas que ça, je suis aussi ça, je suis aussi ça, enfin, je suis ça. Et je dois prendre le pas dessus pour ne pas euh, partir dans tous les sens. Il faut que je me fasse une raison, me dire, non, faut, tu sais que tu n'es pas ça, mais elle, si elle sait que tu es tout ça, ça ne va pas y aller. faut aussi de la suradaptation constante. Hein.
0: Par rapport à ton projet, oui. euh, tu peux nous en dire plus Tu es en quelque sorte en train de te nomadiser digitalement.
1: Oui, après, euh, ce n'est pas le but de ma vie non plus, c'est que ma vie m'amène à faire ça, mais euh, oui, je vais, euh, oui on va, je vais travailler à distance, parce qu'on euh, n'a pas non plus euh, des mythes sous de côté, que c'est toujours plus simple euh, de de se gérer comme ça, de gérer les choses de cette façon-là. Mais euh, oui, oui, on va partir donc euh, avec le camion. Et moi, donc on va se débrouiller pour avoir une connexion Internet euh, à peu près constante, hein, soit par les forfaits de téléphone, les cartes SIM achetées sur place ou euh, un amplificateur 4G. On le met en place. Même le camion, on l'a fait en sorte qu'on ait de la place pour travailler, que ça soit intuitif. Et le but du jeu, oui, c'est de travailler un jour et demi par semaine euh... Oui, ça me, permet d'avoir un salaire, enfin, ça me permet au moins d'avoir un salaire à quatre chiffres. Mais vu que je travaille assez vite, ça va. Je peux le faire en une journée et demie, du moins. Et du coup, d'être libre, le reste du temps. Et c'est une parenthèse qu'on s'offre de liberté qui est sans égale. Quoi. Et euh, du coup, euh, on ne peut même pas dire ce qu'on fera en revenant, parce que je pense que c'est un voyage qui change euh, totalement là, une personne. Et... Euh, et je peux, On ne peut même pas dire de suite euh, à ce voyage-là, mais en tout cas, oui, c'est, c'est la liberté totale, c'est de se dire, euh, on lâche tout, je garde juste ma contrainte un jour et demi par semaine, parce que pour moi, travailler, euh, franchement, c'est une contrainte, euh, j'ose le dire, hein. et, euh, et du coup, euh, voilà, vivre au jour le jour ensuite, euh, plus ou moins en tout cas, et voilà.
0: Donc, ce n'est pas un style de vie aujourd'hui euh, dans lequel tu as envie de te, te, te lancer, tu sais que c'est un passage et tu verras par par la, par la suite.
1: Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en ce moment j'ai envie de ça. Enfin voilà, c'est vraiment j'ai envie de ça. Après, euh, je ne pense pas qu'on puisse rester digital nomade toute la vie. Ça me paraît un peu compliqué.
0: Ah, détrompe-toi. Je pense, je sais, je pense que, enfin moi, je connais un couple qui, bon après, euh, voilà, tout dépend tes choix de vie, tes choix, oui, etc. C'est un, c'est un couple qui n'a qui pas d'enfants. Bon, ils sont partis euh, depuis 2015 euh, dans différents pays, et puis ils sont en train de travailler sur, sur le net. Mais, mais oui, c'est sûr que... Bah après, moi, je connais d'autres familles, euh, une famille digitale qui, elle aussi, euh, elle part dans différents pays. Je crois même qu'elle s'est posée dans un pays. Et puis, avec leurs deux, trois enfants, c'est euh, la mère ou... Enfin, c'est les parents, de toute façon, qui, qui se chargent de l'éducation. Euh, et puis, eux, en même temps, je ne sais plus du tout, par contre, eux, ce qu'ils, ce qu'ils font. Je crois qu'ils avaient un, une boutique en ligne, un, un site e-commerce, je crois. D'accord. Mais, mais ouais, après de là en, en vivre euh, pendant je sais pas dix ans en plus de ça internet c'est c'est constamment en train de de se réinventer faut tout le temps t'adapter etc as de nouveaux concurrents au fur et à mesure euh, donc euh, ouais c'est ça peut être un style de vie pour certains après ça peut c'est sûr que quand quand je vois toi je suis je suis sur des groupes Facebook euh, de nomades digitales et puis même quand t'as des personnes qui viennent me parler et qu'il y en a, euh, toi je travaille beaucoup avec des étudiants aussi, euh, t'as des étudiants qui me disent ouais moi mon, mon rêve c'est d'être nomade digital, ouais
1: bah, c'est... C'est, c'est un rêve pour beaucoup parce que je pense aussi qu'il y a une idéalisation du statut. Enfin, Concrètement, je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça. Je pense que oui, on peut le faire pendant 5 ou 10 ans, mais le faire jusqu'au bout de sa vie. Sachant que, comme tu dis, le web, c'est bien beau. Hein, on fait du référencement, on fait des sites, on fait du graphisme. Mais ça laisse quand même une petite case prison. Parce que c'est-à-dire que si on devient digital nomade, et c'est souvent dans le web hein, qu'on soit d'accord, il y a peut-être d'autres métiers. Mais ça nous enferme aussi dans une case de métier en permanence et moi j'estime que peut-être qu'après j'aurai envie de faire autre chose aussi mmh. est-ce que ça sera compatible avec le voyage à distance je n'en sais rien enfin je ne sais pas du tout en fait c'est pour ça que si je ne veux pas me projeter en tant que voyageuse nomade toute ma vie parce que ça voudrait dire que j'ai le même style de vie tout le temps et ça je... J'ai... Bah, d'une je ne sais pas si ça me plaît et de deux euh, je ne sais pas si ça sera compatible avec mes envies prochaines tu vois. Mmh. et le nomadisme digital c'est bien beau mais euh, c'est pareil je trouve que c'est un peu euh, surcoté parce que, enfin, faut faire attention du moins, euh, parce que ça demande aussi des sacrifices. Beaucoup vivent aussi dans les pays euh, en Asie, où en Asie on peut vivre euh, tranquillement par mois avec 400 euros, mais en soi c'est pas un énorme salaire, c'est pas un énorme salaire, et quand on revient en France, il faut euh, recadrer le truc. Donc, euh, il faut trouver des clients, il faut des marchés. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte aussi pour avoir cette liberté-là. C'est pas facile tout de suite. Il euh, y en a beaucoup qui galèrent avant d'y arriver, ils en parlent pas.
0: Je voudrais bien savoir le nombre de personnes qui ont un peu déchanté ou comment ils ont rebondi après euh, je sais pas, une année, deux ans, trois ans ou une vie nomade digitale pour savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour se réinventer par rapport à ça. Parce que le retour en France, forcément, il fait toujours mal. Mais que tu sois, de, t- de toute façon, que tu sois entrepreneur ou que tu sois salarié, le retour en France, il fait toujours euh, hyper mal parce que quand tu reviens, bah, tu as droit à rien du tout. Et puis en plus, bah, aussi quand tu es salarié, la plupart du temps, et moi c'est un truc que je, je, je remarquais mais constamment, quand j'avais des collègues qui se barraient comme ça juste un an pour faire un tour du monde ou qui partaient en voyage sur une, une période longue, tu pourrais être sûr que dans les mois ou même dans les semaines qui suivaient leur retour, ils allaient se casser. C'était, c'est, mais ça, c'est, c'est évident. Quand tu quand as pris goût à la liberté, est-ce que tu as vraiment envie de retourner en prison ah, non. Désolé de, 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 de faire un amalgame entre la prison et puis, euh, et puis l'entreprise, mais pour certains, euh, être enfermé dans un bureau, déjà t'es enfermé, donc il y, y a un parallèle entre la prison et puis l'entreprise. Euh, mais voilà, t'es, t'es enfermé dans un bureau. Bah, le fait d'être enfermé dans, dans un bureau, alors que t'étais pendant je sais pas combien de temps euh, euh, au, grand, au grand large comme ça, euh, dans une montagne ou euh, sur une plage ou peu importe où t'étais, c'est sûr que bah t'as un peu le mal, de... t'es un peu nostalgique. Quoi.
1: Ah bah, Totalement, je sais que mon conjoint, lui, il ne fait, fait pas de plan parce qu'il sait, là, il quitte son job. Euh, lui, il ne fait pas de disposition ou quoi que ce soit, hein. il se casse parce que, bon, déjà, ça ne lui convenait plus trop. Et il sait très bien qu'en revenant, euh, sa perception du monde aura totalement changé et qu'il aura probablement plus envie de ça. Il ne fait pas de plan sur la comète. Et moi, de mon côté, j'ai quand même gardé des projets pour le retour. C'est-à-dire que j'ai envie d'écrire un livre... Je veux passer aussi le le diplôme de guide de moyenne montagne puisque je suis déjà diplômée coach sportif. hein, C'est dans la lignée, c'est un petit peu lié. Et j'ai envie aussi, en parallèle de ça, d'organiser, j'ai des idées, quoi. J'ai envie d'organiser des sorties photo en montagne, puisque pour faire de la photo en montagne, il faut avoir le diplôme de guin ça tombe bien. Enfin, voilà, je réinvente mes métiers pour en faire d'autres. Et mmh. ça me donne des petits projets en revenant, et ça sera toujours du grand air, de la liberté. Mais euh, j'essaie de me garder, euh, de ne pas tout faire tout de suite, parce en ce moment, c'est un peu compliqué, il y déjà beaucoup de choses à faire. Mais j'essaie de me garder des choses bien et des projets pour quand on va rentrer, parce que je sais qu'on va rentrer. Et euh, mais il y a toujours cette liberté qui est liée quoi. Enfin, je ne me vois pas revenir en entreprise c'est pas possible, enfin, je ne sais pas comment je ferai c'est euh, ça me paraît tellement dur comme milieu enfin, moi c'est euh, ça serait un peu une torture
0: après il euh, y, a, y a des entreprises avec qui euh, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt agréable tu vois enfin, moi je dis ça parce que je vois de, de, de mon point de vue quand je travaille avec euh, certaines, euh, certaines entreprises je me verrais peut-être Ouais, enfin, voilà, Je me projette euh, à travailler en tant que salarié dans cette boîte. Mais voilà, c'est parce que c'est mon point de vue de, de personne qui travaille en tant que freelance indépendant d'une certaine manière. Et Je vois ça un peu de l'extérieur, hein. je ne suis pas à l'intérieur. Mais je me dis que quand même, tu as des environnements de, de travail qui sont euh, plutôt sympas et plutôt agréables. Après, c'est sûr que tout dépend, comme tu l'as dit, tout dépend de ta personnalité, ton fonctionnement, tes besoins et, ah, et mais... ce que aspires aussi.
1: Ah Mais totalement, parce que même si on parle du multiple, ...potentialisme, entre guillemets, toujours, euh, chacun a une personnalité, c'est, c'est qu'un filtre, que ce soit, enfin, on a, le, on a des traits communs, et euh, donc notre passé culturel, notre passé personnel, notre tout ce qu'on a, et un filtre par-dessus, qui donne un fil rouge à tous ceux qui font plusieurs choses dans leur vie, mais à partir de là, chacun est différent. Et je pense qu'il faut pas généraliser non plus l'expérience des autres pour les appliquer à soi-même, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un qui fonctionne comme toi a fait telle chose que ça va être forcément la même pour toi. C'est, il faut bien différencier ça aussi. C'est, euh, enfin, j'essaye vraiment d'être, euh, d'avoir le plus de recul sur ça aussi, et sur mon parcours à moi également, parce que, voilà, je ne sais pas ce qui marchera plus tard, je ne sais pas si c'est bien, enfin, je ne sais pas si c'est pas bien. La seule, la, la seule. Euh, hum, la seule chose dont je suis sûre actuellement, c'est que, c'est, c'est que j'en ai besoin actuellement. Voilà. Après, euh, de dire, de conseiller à quelqu'un de se barrer, d'être digital nomade, je ne vais pas lui conseiller, je ne sais pas si ça lui ira, je ne sais pas s'il si sera heureux. Euh, moi, je le fais juste parce que ça me rend heureuse. Après, pendant combien de temps Ça se trouve, dans un ange déchantré. C'est, c'est très compliqué de, de vouloir appliquer son style de vie, et ses pensées à tout le monde.
0: Tu te laisses vis des choses
1: euh, Oui et non. Euh, comment dire, oui, des entreprises, je ne suis jamais restée plus d'un an et demi dans une boîte. Allez, deux ans et deux ans, après j'ai eu six mois de blocage, ça m'a traumatisé. Euh, je change très souvent de métier, ce n'est pas que je me lasse, mais je fais très vite le tour, j'apprends assez vite, je sais pas, voilà. Enfin, et du coup, euh, j'ai besoin de découvrir d'autres choses. Donc forcément, quand on apprend plein de choses, on a besoin de mettre ce qu'on sait déjà de côté. Mais ça ne m'empêche pas de temps en temps de revenir sur ce que je faisais à certaines périodes de ma vie, de le remettre en avant, tu vois. Mais on va dire que oui, il ne faut pas que je fasse la même chose tout le temps, euh, pendant plusieurs, euh, plusieurs mois en tout cas. Mmh. J'ai besoin de changement même au cours d'une journée. Je ne bosse jamais sur le même projet, euh, je suis incapable de. J'en suis incapable de toute façon. Et je suis toujours obligée d'avoir de jongler entre plusieurs choses euh, pour me sentir bien. Par mmh. contre, voilà, je me lasse, mais ça ne veut pas dire que tout ce que j'ai appris, je le laisse de côté. Ça peut de l'extérieur donner cette, cette impression-là aux gens qui, ne, qui n'ont pas le même mode de fonctionnement, tout simplement. Mais moi, je sais que c'est là. Et comme tu vois, le coaching sportif, j'en fais de temps en temps. Beaucoup moins maintenant parce que j'ai mis d'autres choses en avant par rapport à mes besoins et à mon style de vie. Mais à la rentre, enfin, quand euh, dans quelques temps, j'y reviendrai, quand je passerai mon diplôme d'Hôte-Montagne, je reviendrai dans le sport d'une autre manière. Tu vois Ça se, Je réinvente aussi, selon mon vécu, selon. Euh, c'est se réinventer en permanence et avoir besoin de plusieurs stimulations et d'apprendre plus de choses pour se sentir bien. Enfin... Mais je ne pas celle de la lassitude, plutôt une curiosité infinie. Mmh. Je trouve ça mieux. C'est très joliment dit. Oui, ouais, 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 mais c'est vrai, en fait, c'est ça. C'est, euh, c'est... Quand on est curieux, on ne peut pas être sur 50 chevaux en même temps. Au bout d'un moment, on est obligé d'en délaisser quelques-uns pour aller sur d'autres. Et c'est un peu ça parce que sinon on tombe Et là c'est pareil c'est... Je privilégie ce dont j'ai besoin au moment J J'y reviens après Mais oui il y a toujours ce besoin d'apprendre de plein de choses en permanence Et c'est une liberté aussi hein. ouais. Se laisser le, le choix de... D'apprendre D'apprendre des choses et d'autres Sans pour autant se restreindre C'est une liberté parce que des fois On, on pense souvent qu'on ne l'a pas Parce qu'on nous, dit sous... ben, c'est ce qu'on nous dit que c'est pas bien Et en fait si c'est bien il faut se laisser cette liberté-là, ce plaisir d'apprendre plein de choses et euh, de, de laisser. Parce qu'après, je peux, je peux comprendre aussi que quand on a fait 5 ans d'études dans un domaine, euh, ça fait mal au cœur de le mettre de côté. Moi, j'ai fait 5 ans d'études dans le sport, par exemple, ben, je l'ai mis de côté. Au début, je me disais Putain, 5 ans quand même Bon, puis au final, je l'ai vis très bien. Ce sont ouais. pas les études qui conditionnent. Hein. De toute façon, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde ce que je vais dire, hein, mais les études maintenant, enfin, les diplômes en tout cas, je trouve ça de plus en plus biaisé, mais euh, ça, c'est mon avis. Enfin, on arrive dans une phase où, justement, où on a la liberté d'apprendre aussi euh, beaucoup plus facilement qu'avant. Je trouve, ne parle pas en, for... en termes de formation de diplômante, quoique euh, ça va dans ce sens-là, mais ce n'est pas toujours facile. Mais on peut apprendre, on peut accumuler des compétences de plus, de plus en plus facilement. C'est-à-dire que maintenant, y a 10, fin, sur, rien que sur YouTube, de façon gratuite, on peut apprendre des milliers de choses. C'est une bible de savoir. Après, il faut trier, attention. Hein. Je ne dis pas que tout est à prendre. Après, il y a des sites de formation euh, multiples. Je ne vais pas les énumérer parce que ça dépend ce qu'on veut, mais des mocs gratuits à fusion. Je trouve que cette curiosité infinie, cette liberté d'apprentissage est de plus en plus accessible, donc euh, autant en profiter.
0: T'aurais un mot de la fin
1: euh, ben, Je sais pas, écoutez-vous. Faites-vous <rire> plaisir. Enfin, c'est, c'est ça en fait. S'écouter et fait si c'est pas pareil que tout le monde, c'est pas grave. Tâtez, vous allez voir ce qui vous rend heureux ou pas, et après ça sera à vous de faire euh, vos choix en conséquence de ce que vous ressentez, ce qui vous semble bien ou mal. Enfin voilà. Écoutez-vous.
0: Super. Et tu t'es écouté, et c'est pour ça que euh, tu te lances dans ces projets.
1: Pour l'instant, voilà, et je verrai, je sais pas ce que sera ma vie plus tard, je verrai en fonction. J'ai aucune certitude en vrai. Hein. C'est... Mmh. Je fais de mon mieux à chaque période de ma vie pour arriver à ce que j'ai envie de faire après. Euh... Voilà.
0: Tu continueras de t'écouter euh, plus tard.
1: C'est... c'est mon but en tout cas. D'essayer mmh. de m'écouter au maximum. Parce que c'est pas toujours facile.
0: Ouais. Super. Ben, merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi.
0: <rire> bah, je t'en prie et puis bah, à bientôt quant à nous on se retrouve pour un prochain podcast d'ici là bah, je vous invite aussi à nous rejoindre sur le groupe Facebook Les Multipotentiels et le groupe Meetup dans lequel aussi vous serez informé des euh, prochains événements Là, le prochain Capéro euh, aura lieu le 23 à Paris et après j'ai plus les dates pour ce qui se passe aussi à Nice il y en aura à Rennes, il y en aura à Bordeaux il y en aura aussi dans ta ville à Toulouse Euh, Donc euh, voilà, je vous invite à vous renseigner directement sur la page Facebook ou directement dans le groupe Meetup. A bientôt, ciao